0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline atrás das câmeras com o Marcelo Brajão, Copy mestre de MR. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bem, vamos
1: lá. Eu dei uma engasgada na primeira começada, mas repetimos o começo aqui. Agora sim, está tudo bem, inclusive com a minha voz. Leio. Creio eu, né? Tá bom?
0: Tá, tá. Então, Tudo certo. Pela centésima vez, tudo bem. Pela ah. centésima vez, uma salva de palmas ah. para nós! Ah. Muito bom. Então, para começar esse centésimo episódio, Marcelo, vamos lembrar o que a gente falou no episódio anterior. É, eu dei as minhas recomendações particulares
1: sobre livros, séries, filmes e afins. O mais curioso é que provavelmente vai te surpreender as minhas indicações. Né? É, existe uma grande chance de você ficar surpreso com as minhas indicações. De cada uma das indicações, existe um aprendizado, no mínimo, para você. Então, depois de assistir ou ouvir esse episódio aqui, você vai lá e ouve ou assiste o episódio anterior, que ele está bom para danar. Muito
0: bom. É, e o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje, nós vamos falar como chegamos ao episódio 100 e por que isso pode mudar sua vida. Porque existe um método para a gente ter chegado no episódio 100. 100 vezes repetidamente, porque senão você para pelo meio do caminho. Eu descobri algum tempo atrás que a maioria das pessoas que se propõem a criar um podcast param antes do quinto episódio, no centésimo episódio. Então, para chegar até aqui, nós usamos um método. E é esse método que nós usamos que vai mudar a sua vida se você absorver o aprendizado desse método e colocar em prática. E, eu, e, e não é só para criar um podcast. Você pode aplicar esse método para qualquer coisa da sua vida. Qualquer umazinha coisa. Você pode aplicar o método que a gente vai compartilhar aqui hoje e você vai ter êxito na repetição de coisas boas para chegar onde você quer. Existe uma... Eu vou falar dessa diferença. Me lembra de falar da diferença entre vício e hábito. Há pessoas que dizem ser viciadas em coisas boas. Há controvérsias a respeito disso. Porque hábito e vício são coisas particularmente diferentes. E nós vamos falar sobre isso. Mas volta aí. Episódio 100. Palmas para nós de novo. Agora, tem uma coisa que eu quero falar antes de dar a palavra para o Gabriel, que é o seguinte. Eu tô com a garganta meio zoada. Não sei o que aconteceu quando eu fui começar a gravar. Deu um revertério aqui na minha voz. e. Mas vai que vai. É o seguinte. É... Eu quero... Parabéns de reconhecimento a quem ouviu ou assistiu os 100 episódios. Uma salva de palmas. Se você está aqui agora e você é uma das poucas pessoas que assistiram ou ouviram os 100 episódios do MRCast, você é melhor do que nós. Porque mais êxito tem, ouve, aprende e aplica do que quem fala. Na minha visão, quem ensina tem menos mérito do que quem aprende com quem ensina e aplica o que aprendeu. Porque é a aplicação do conhecimento que te coloca no lugar que você quer estar. Saber e fazer são coisas absolutamente diferentes. Tem mais êxito do que quem sabe. Claro que aqui eu só falo do que eu já fiz. Mas você que acompanha os episódios do MRCAST, e coloque em prática o que aprende, é digno de todo reconhecimento. Então, parabéns se você é uma dessas pessoas. Se não, você pode começar a ser a partir de hoje com o que a gente vai falar aqui.
0: Manda bala. Muito bom. O que faz um bom professor são os alunos. bom professor que é bom professor por si só, não faz nada.
1: Eu tive um professor na faculdade chamado Pedro João Cury. Ou é João Pedro Cury? Pedro João Cury. Deixa eu procurar. Porque até hoje eu falo com ele no... Até hoje eu falo com ele aqui no, no WhatsApp. Eu gosto mesmo dele. Só que não devia ter esquecido o nome, né? Mas é um nome confuso, né? Às vezes eu acho que é João Pedro Cury, mas acabei de ver aqui é Pedro João Cury. A gente chama só de Cury, né? Por isso que eu não lembrava os primeiros... Ele faz o inverso, né? Ele é reconhecido pelo sobrenome e é os primeiros nomes que a gente não lembra. Mas ele disse uma vez uma coisa que eu nunca mais esqueci. Foi o... Oh, oh, era 1990, né, quando eu tive essa aula com ele. Olha, 1998 eu já tava na faculdade, velho. É, velho sou eu, né?
0: Não... Eu tava para nascer.
1: Ele alguém fez uma pergunta para ele na sala de aula. E aí ele humildemente olhou para a sala e falou: "Eu não sei essa resposta, mas eu vou procurar com todas as minhas forças e trazer a resposta ou algo próximo disso na próxima aula." E aí falou o nome da pessoa, que eu não lembro mais, e disse assim, hoje você me fez um professor feliz. Aí o pessoal ficou curioso, né? porque ele não sabia a resposta. Ele falou porque os dias que eu sou mais feliz é quando um aluno, por sua própria reflexão, me faz um questionamento inteligente o suficiente para que eu não saiba a resposta e tenha que procurar. Né? Se eu provoquei esse tipo de reflexão em você... É... É melhor do que se eu soubesse a resposta. Então, eu nunca mais esqueci disso e tem a ver com isso que você acabou de falar, né?
0: Vai lá. É isso. Um grande abraço a todos os professores que estão nos ouvindo.
1: Que, aliás, foi comemorado dias atrás, né? Dia dos professores, né? Claro que esse episódio vai ser colocado no ar bem pra frente, né? Mas, em todo caso, nunca é demais dizer feliz
0: dia do professor. Se você é professor de qualquer coisa, parabéns para você. É isso. Então, depois disso, Marcelo, já falamos do que a gente vai falar hoje. Deixa pra lá. Muito bom. É, então, fala um pouco desse método, Marcelo. Esse método ele sempre existiu, você aplicava para outras coisas da sua vida, você foi desenvolvendo enquanto saíam os episódios do, do podcast, hum. como é que foi?
1: Então, curiosamente, esse não é um método criado, é um método decodificado. É um método que eu comecei a perceber, assim, as coisas que eu tenho êxito, como foi possível o êxito? E as coisas que eu fracassei, por que eu fracassei? Então, eu comecei a identificar. Nas coisas que eu acertei, por que eu acertei? e Nas coisas que eu errei, por que eu errei? E aí, eu identifiquei. Ele surpreende pela simplicidade, mas ele é absurdamente exigente para quem quer colocar em prática. Então, esse método é dividido em duas partes, que geram um resultado. Então, é a execução de duas partes gera um resultado, que é o resultado satisfatório que você busca. Vou escrever aqui para não me perder, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre isso. Rotina. Segundo, disciplina. Aplicado gera um hábito. Qualquer resultado que eu alcancei e que a maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheço alcançaram, utilizaram esse método. Rotina, disciplina, hábito. Rotina, disciplina, hábito. Se isso te parece simples demais para você continuar ouvindo ou assistindo, está tudo certo. Você deve ter alguma coisa aí que é prioridade na sua vida. É mais do que o que eu vou falar aqui, você pode parar de ouvir ou assistir agora mesmo. Só que isso já vai dizer muito a respeito da sua consistência e do seu hábito, de coisas que você começa e para na metade. E por isso você não alcança todo o potencial que pode alcançar em cada uma das coisas que você começa a fazer. É disso que a gente vai falar aqui. A Jaque tá rindo para mim, porque provavelmente a carapuça serviu. É, vamos lá. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas eu vou falar isso de uma coisa bem, bem espontânea, né? É, tanto que mostrar para você aqui, para ver que o tema do episódio não era esse. A gente decidiu esse tema antes de começar. A pauta era outra. É, era, eu ia contar minha história em 30 minutos. Não deixa de ser parte da minha história, mas não tem nada anotado aqui sobre esse método. Então eu vou falar bem espontaneamente mesmo como eu enxergo rotina, disciplina e hábito. Primeiro sobre a rotina. A própria palavra rotina assusta algumas pessoas. Porque parece que rotina é chato, cansativo, doloroso, sacrificial. Ó, oh, sacrificial. Parece que é chato, doloroso, cansativo, pesado. E a minha visão de rotina é o oposto. É um sinal de liberdade. Sinal de liberdade. O peso de você ter que consertar é maior do que fazer certo desde a primeira vez. O peso de ter que fazer uma faxina pesada é pior do que arrumar um pouco todo dia. Limpar um pouco todo dia. Ou não deixar acumular sujeira e bagunça no dia a dia. Para mim, rotina é liberdade. E tudo que você quer fazer na vida tem que entrar dentro de uma rotina. Senão simplesmente não acontece de forma repetida. E é a repetição que leva ao êxito. Por isso, rotina é liberdade. Uma pessoa que tem o vício de chegar atrasada sofre mais em ter que dar desculpa e comprometer a reputação do que uma pessoa que se esforça para chegar sempre na hora, que tende a receber elogios e não críticas, o que é mais confortável. Então, em todos os casos que você perceber rotina, provavelmente a sua vida vai ser mais confortável, feliz, porque você vai ter que consertar menos coisas, acumular menos coisas, para fazer e provavelmente vai ter uma vida mais bem vista do que se você não fosse uma pessoa de rotina. Outro aspecto disso, bem lembrado pela Jaque, é que uma pessoa que faz as coisas planejadas dentro de uma rotina não precisa fazer nada correndo desesperadamente. E quando você faz qualquer coisa correndo desesperadamente, a tendência de que a qualidade disso vai ser baixa é muito grande. Quando você faz alguma coisa com planejamento dentro de uma rotina, você tem tempo para fazer aquilo bem feito. Você quer ler um livro, você precisa estabelecer uma rotina. Por quanto tempo, cada dia ou cada semana, você vai ler esse livro? Porque também tem isso. Às vezes você quer ler o livro e aí você quer ler o livro compulsivamente. Qual outras coisas você está deixando para trás e que é importante na sua rotina? E aí depois você acaba de ler o livro, teve uma vitória, mas acumulou três, quatro, cinco fracassos de coisas que você deixou para trás. Então como combinar a repetição de várias coisas boas no dia para ter uma vida mais leve? rotina. Eu vou ler 10 páginas por dia desse livro. Em 15 dias você lê um livro de 150 páginas. Eu vou ler esse livro todo dia por 20 minutos. Dependendo de quantas páginas você lê em 20 minutos por dia, daqui talvez 15, 20 dias você lê o livro. Só que se você ficar adiando ler o livro, passa um mês e você não leu nenhuma página. Sentimento de frustração. Comprei e não li. É uma vida mais pesada do que uma vida de quem tem rotina. Ah, Marcelo, mas a minha vida já é tão corrida, cheia de tantas coisas para fazer, como eu vou acrescentar outras coisas dentro da minha rotina? Identificando coisas inúteis com as quais você gasta o seu tempo todo dia. Cinco minutos rolando na cama antes de levantar um banho de 30 minutos que poderia ter 25, rolagens de página no celular desnecessariamente. Então, assim, é impossível que você não encontre 5, 10 minutos na sua rotina diária. Por quê? Se você não consegue encontrar, é porque, de fato, a sua vida está precisando de rotina. Porque ela está tão bagunçada e desorganizada que você está vivendo uma vida estressada e desesperada porque você acredita que não tem tempo para fazer tudo o que você precisa. Ausência de planejamento, de lançamento, de trabalho, é de vida. Para quem é solteiro, a vida é diferente de para quem é casado ou tem filhos. Porque aí você tem que combinar a sua rotina dentre outras necessidades das outras pessoas com quem você convive. Mas a partir do momento que você conserta a rotina da sua vida ou estabelece uma boa rotina para a sua vida, você consegue gradativamente entender como você pode conciliar a convivência com a rotina de outras pessoas. Ou até mesmo servir de exemplo para que outras pessoas se inspirem em você para ter uma própria rotina. Volto a dizer, rotina para mim é sinônimo de liberdade. Fazer as coisas na hora, de forma planejada e repetida, a simples rotina de chegar em casa e colocar a chave sempre no mesmo lugar é o que vai te poupar do desgaste emocional o dia que você não souber onde colocou a chave. E isso tem a ver com o quê? Rotina processual. Há temperamentos de pessoas diferentes. Há pessoas que são mais facilmente adaptáveis à rotina e há pessoas que enfrentam maiores desafios para estabelecer uma rotina. Mas a partir do momento que você dá passos mínimos nessa direção com pequenas coisas, você começa a perceber o valor disso. E aí você consegue ir aumentando o teor de rotina e planejamento na sua vida para qualquer coisa, para qualquer coisa. Né? Então, eu defendo muito a rotina. Por exemplo, as pessoas me falam assim, qual é a sua rotina diária né, para fazer tudo o que você faz? É muito simples. Eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta de seis, seis e meia. Depende do dia, fim de semana, um pouquinho mais tarde. Durante a semana é seis horas. Entre seis e seis e meia, eu estou de pé. E aí, eu, a partir do momento que eu saio da cama, eu tenho uma rotina. Dois copos de água com limão e um café puro expresso. Claro, escovo o dente e tal, o que aquele negócio todo. Aí vai dois copos d'água, café. Agora, um momento de oração, um momento de meditação. Todo dia. Dez minutos de jornal e vai trabalhar. Todas as coisas mais importantes que demandam maior esforço intelectual, eu faço de manhã. Então, se eu tenho que escrever um copo, se eu tenho que gravar um podcast, se eu tenho que. Qualquer coisa de trabalho que vai me exigir maior esforço intelectual, eu faço na parte da manhã. Por quê? Porque, para eu, Marcelo, a parte da manhã é a minha parte mais produtiva do dia. Há pessoas que é de tarde, há pessoas que é à noite, há pessoas que é de madrugada. A minha é de manhã. das sete e meia da manhã até duas horas da tarde, uma e meia, duas horas da tarde, é o meu momento do dia mais produtivo. Para que, que eu vou deixar alguma coisa importante para fazer à tarde? Não faz sentido, porque quando chegar à tarde, depois do almoço, eu vou estar com a energia baixa e o meu estímulo criativo, intelectual, de pensar, de gastar tempo e energia realizando uma tarefa, é menor. Então, o que, é que eu deixo para tarde? Conversa, reunião, pequenas decisões. E aí, depois, quando o sol se põe, eu me desconecto para a minha família, para a minha vida, de casado, de pai, de marido. Então, eu me volto para a minha casa. Ah, Marcelo, significa que você nunca trabalha à noite depois que o sol se põe? Não, não é isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que a minha atenção prioritária nesse momento da tarde, pra, da noite, pro fi, do fim do dia para a noite, é voltado para a minha casa, para a minha família. Eu tenho vida além do trabalho e eu gosto de preservar isso. Então, vou fazer coisa que me agrada, vou ficar com a minha esposa, vou ficar com a minha filha, vou lavar louça, vou... Mas todo dia, a tendência é fazer isso todo dia. Então, isso para mim não é um peso, é uma liberdade. Aí o que eu preciso trabalhar? O meu emocional quando isso sai da rotina. Aí eu preciso ter um emocional controlado para não me afetar por causa disso. Semana passada, semana passada que eu estou falando aqui é uma semana bem passada para você que está ouvindo ou assistindo isso aqui. Mas é, para você que está ouvindo ou assistindo, é, provavelmente três semanas atrás, um pouco mais, um pouco menos. É, a minha esposa foi hospitalizada. Ficou cinco dias internada. Graças a Deus, não foi nada grave, foi uma complicação ali, momentânea. Fizeram todos os exames, não identificaram nada, provavelmente alguma coisa que ela comeu e causou todo aquele cataclisma dentro do, 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 do organismo dela, mas precisou ficar em observação no hospital, internada na UTI e amamentando. Então, eu suspendi toda a minha rotina para cuidar da minha filha. Fiquei revezando entre ficar com a minha filha de quatro meses e visitar a minha esposa no hospital. Consequentemente, precisei da ajuda, que, por sinal, foi da ajuda do meu sócio e da esposa dele. Fiquei morando na casa deles por cinco dias, porque a minha esposa não pegou, minha esposa, minha filha não pegou nenhum tipo de fórmula de leite... Que comprava na farmácia... Comprei um monte de leite na farmácia... Fiz, ela não pegou de nenhum jeito... Não pegou no copo, não pegou na colher... Não pegou na mamadeira, não pegou... Só que a esposa do meu sócio... Estava amamentando também... Amamentou minha filha... Nessa situação toda... A minha rotina virou ela... Por aqueles dias... Aí, graças a Deus, minha esposa saiu do hospital... Voltou para casa... Aí a minha rotina voltou ao normal... Já na sexta-feira passada, minha esposa voltou para casa na quinta, na sexta-feira eu já estava com a minha rotina de novo estabelecida. Acorda seis horas, dois copos de água, café, é, oração, meditação, jornal, trabalho. Trabalho até uma e meia, duas horas, momento mais produtivo. Almoça, parte da tarde, decisões menos importantes ou menos relevantes ou mais simples e aí o sol se pôs, escureceu Volta para casa, minha vida fora do trabalho. E aí, para fechar esse papo de rotina, eu aprendi rotina muito cedo, porque meu pai é, meta, foi metalúrgico né, por muitos anos, então é, quem trabalha em indústria tem muito essa questão de horário, né porque você tem que bater cartão, você tem que cumprir um horário, né então você tem um horário para entrar, um horário para trabalhar, um horário para fazer tal coisa, um horário para sair, um horário para almoçar... Né? Tudo é, por exemplo, você trabalha numa indústria, meu pai trabalhava na Volkswagen, onde eu também trabalhei depois dele. Você tem horário para almoçar, não adianta você querer almoçar uma hora da tarde se o seu horário de almoço é 11h45 da manhã. E aí você imagina trabalhar numa empresa por 5, 10, 15, 20 anos, como foi o caso do meu pai. Eu trabalhei na Volkswagen por 9 anos. Tem a rotina também que eu aprendi antes disso estudando no SESI. Então, né... Toda criança tem essa possibilidade de rotina, né? Tem que acordar um horário, se tomar banho, se trocar e tal, e pegar o material, e ir para a escola, e tem aula, e tem hora do lanche, tem hora do intervalo, e tem hora disso, tem hora do pai buscar. Você percebe como a vida é uma rotina? Se você aceita isso com maturidade, a sua vida é muito mais fácil do que confrontar ou lutar contra a rotina. A vida é uma rotina! rotina! Ou você aceita isso com maturidade, ou você vai passar a vida inteira frustrada, lutando contra o que você não vai conseguir vencer. É aquilo que eu falo, adianta você querer chegar no banco 4 horas da manhã? Não, porque ele só abre às 10. Adianta você querer assistir o filme no cinema 3 e meia da tarde? Não, porque a sessão só vai passar 9 e 20. Adianta você querer ir no show do Rolling Stones aqui em São Paulo, Três horas da tarde numa quarta-feira? Não, porque o show vai ser sexta-feira, 20 horas. A vida é uma rotina. Ou você se submete e entende isso com maturidade e encaixa sua vida com naturalidade num processo de vida livre. Ou você vai encarar a rotina como uma prisão. Vai viver frustrado, pesado e com a sensação de que para você tudo é mais difícil. Tudo é mais corrido. Tudo é mais desesperado. Se você não chegar no aeroporto na hora, por dois minutos eles fecham a porta do avião e você fica para trás. E vai adiantar reclamar com o aeroporto, com a companhia aérea, que o pneu do Uber furou. Você vai ter que amargar o prejuízo de não ter planejado, de não ter, né? Então eu, eu aprendi isso muito cedo, Tenho, tive, pode-se dizer, uma sorte das circunstâncias da vida que eu vivi com a minha família quando eu quero fazer alguma coisa. Cheguei aqui falando isso, né? Eu tenho tanto livro para ler que eu precisaria tirar um ano de férias, né? Mas, por exemplo, o, o livro... É, é, coisas que só se vêem no meu podcast. Espera aí. Ah, chegou o bicho. Qual? O ruído. Esse livro aqui, Ideias Rebeldes. Eu demorei três meses para ler, porque a minha vida estava tão corrida que a minha rotina, ou seja, a janela livre por dia para ler o livro, era muito pequena, era cerca de 10 minutos. Só que o que acontece quando você lê um livro inteligente como esse, Ideias que Colam, é, Ideias, que Colam Ideias Rebeldes, de Mateus Siede É que, às vezes, você passa dos 10 minutos que você tem por dia para ler, dois minutos lendo três parágrafos, e o resto dos minutos pensando no que você leu. Porque a maravilha de ler um livro é não ter pressa para acabar, mas ter disposição de aprender com a mínima coisa que você lê no livro. Então, por exemplo, vou pegar aqui essas duas páginas, 62 e 63. Tem uma marcação que eu deixei, um parágrafo grifado, outro parágrafo grifado, uma anotação lateral, um rabisco embaixo do livro. Eu só li essas duas páginas nesse dia. O resto do meu tempo eu fiquei refletindo sobre o que eu li e como eu poderia aplicar isso. Por isso eu demorei três meses para ler esse livro, porque você não precisa ter pressa para acabar, você precisa ter disposição para aprender. Então eu vejo pessoas lendo livro para acumular vitórias, né? Para dizer, eu leio um livro por semana. Aí você pergunta assim: qual foi o último aprendizado de um livro que você leu e aplicou e deu resultado? É. Só para acumular, tá entrando na minha rotina. Esse livro aqui, Ruído, de Daniel Kahneman. O mesmo autor de Rápido e Devagar. Que é um dos livros que eu mais falo que mudou a minha vida. Então, para esse, eu vou criar outra rotina. Eu tenho que ler 10 páginas por dia. O livro tem o quê? As páginas que não são livro? 379 páginas. 10 páginas por dia. Eu vou demorar aí uns 40 dias para ler. Agora, se eu não começar hoje nem amanhã, nem depois de amanhã, quando vejo já passou os 40 dias, eu não li nada. E o livro continua lá. Gastei dinheiro, está na minha biblioteca, tenho um gozo intelectual de ter o livro, mas não sei nada que o livro ensina e muito menos como aplicar o que o livro ensina na minha vida. Então, volto a dizer para encerrar esse papo de rotina. Ou você entende que rotina faz parte da sua vida e que você só vai ser livre quando você colocar tudo que você tem que fazer dentro de uma rotina, ou você vai viver lutando contra a sua própria vida. E isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Então, tudo que você quer fazer com êxito, você tem que encaixar dentro de uma rotina. E aí a gente vai para o segundo ponto. Disciplina.
0: Muito bom. É, é importante entender que esse negócio de rotina não é tipo você abrir mão de tudo que você sei lá, de tudo que você gosta de fazer, de tudo que você faz no tempo livre, é você colocar isso na sua rotina. Tipo, você não ficar três horas mexendo no celular, você colocar na sua rotina que você vai ficar cinco minutinhos rolando o celular e pronto. Você fazer o que você quiser. É tipo isso, né? Você só se programa para fazer as coisas. Exato. E quando você se programa
1: para fazer as coisas, você vai começar a perceber as coisas que realmente têm valor e as que podem ser abandonadas no seu dia a dia. Só que se você não tem essa visão de rotina, de prioridade... Porque rotina é uma escala hierárquica de prioridades. Eu tô gastando vocabulário hoje, hein? Escala hierárquica de prioridades. Há cinco meses atrás, antes da minha filha nascer... Estava dentro da minha rotina de prioridades... Assistir um episódio de uma série por dia. Hoje não está mais. Hoje, assistir episódio de série é tempo extra. É quando eu olho em volta... Tudo da minha rotina foi cumprido e sobrou um tempo. Episódio. Só que se eu não tivesse essa visão de rotina, eu ia estar tá sofrendo. Porque é uma coisa que eu, que eu amo fazer. Só que outra prioridade entrou na minha escala hierárquica de rotina. Então, rotina tem a ver com os valores que você estabelece para a sua vida. Se para você ficar rolando Instagram, Facebook, TikTok... É mais importante do que produzir como você quer ter êxito na vida. Agora, rolar Instagram, Facebook e TikTok é errado? Não, é desestressante. Mas você, você acha que é capaz de fazer isso por apenas 10, 15 ou 30 minutos? Se você não é, é porque você não tem controle e autodomínio. O que, que é o autodomínio? É ter domínio sobre si mesmo. Se você não tem autocontrole e autodomínio, o problema não é do tempo que é curto, o problema não é das muitas tarefas e o problema não é do Instagram, do Facebook e do TikTok, é que você não sabe se dominar. Provavelmente não vou conseguir te ajudar, porque você precisa aí de um pouco mais de inteligência emocional, de maturidade, de equilíbrio de vida. Porque uma pessoa que fica uma hora no TikTok e reclama que não tem tempo de alguma coisa, tem alguma coisa errada aí. Agora, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no marketing digital e usa 30 minutos ali, vasculhando o TikTok para encontrar uma sacada, uma inspiração, um meme, para utilizar num anúncio, numa campanha, esse cara está usando o TikTok de forma inteligente e produtiva. Você é capaz de fazer isso? Eu acredito que sim. Mas você precisa ter a visão de rotina. Tudo que você quer fazer na vida tem que entrar numa rotina. E toda rotina tem uma escala hierárquica, o que é mais importante para o que é menos importante. Ou você entende isso ou nada vai acontecer sucessivamente de forma repetida até você chegar no sucesso que você quer. Olha para alguém que você admira e percebe se ele chegou lá de qualquer jeito. Provavelmente não. Tem um caminho de rotina estabelecida para fazer a mesma coisa todo dia e por repetição alcançar o sucesso êxito. Agora, a partir do momento que você estabelece uma rotina, você precisa de autocontrole, autodomínio, para cumprir essa rotina todo dia com disciplina. Aí entra o segundo ponto do meu método. Não basta ter uma rotina. O que, que é uma rotina? Eu vou acordar a tal hora, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, vou começar a trabalhar, vou escrever um copy, eu tenho que escrever três anúncios, depois um script de vídeo, depois eu vou almoçar, depois do almoço eu vou fazer reunião com tal pessoa que já está um invite na minha agenda, depois eu tenho um médico tal hora, depois eu tenho que voltar para casa porque a minha esposa precisa de mim para cuidar da neném porque ela tem uma reunião com a amiga dela, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. É aquilo que se diz. Se combinar e organizar, dá tempo para fazer tudo. Agora, se você tem a rotina, está tudo lá, planejado. Mas você não tem disciplina. Ou seja, aconteceu uma coisa que me fez dormir mais tarde. Eu fui dormir uma hora da manhã. Então amanhã eu já não preciso mais acordar às seis e meia. Se no primeiro contratempo você abre mão da sua rotina, você acaba de construir disciplina. Disciplina é cumprir a rotina a qualquer custo, a não ser que de fato seja uma coisa impossível de contornar. Porque é como alguém que quer ganhar peso e no primeiro desafio abandona a alimentação e o treino. Ou alguém que quer perder peso e na primeira tentação come uma fatia a mais de bolo. O que, é que falta aí? Disciplina para cumprir com o que foi estabelecido. E não foi estabelecido para você mostrar para os outros. É estabelecido para você olhar para você na frente do espelho e se sentir bem com você mesmo. A tendência de quem tem rotina planejada e pouca disciplina é não conseguir se olhar no espelho. Gente, o que eu estou falando é muito sério. Tem pessoas que não sabem por que não conseguem se olhar no espelho ou encarar as outras pessoas no olho. É porque está cheio de coisa planejada, cheio de coisa idealizada, mas nenhuma disciplina, para cumprir com o que foi estabelecido. Inclusive, tem um livro que chegou em casa esses dias, mais um que vai entrar na minha fila de rotina, chama Responsabilidade Extrema. Claro que não é uma metodologia para todo mundo, mas Responsabilidade Extrema é um livro escrito pelos treinadores dos Navy Seals, que são soldados da Marinha Americana, que é o, um dos treinamentos mais absurdos e potencialmente poderosos do mundo, né? Que é o treinamento dos Navy SEALs da Marinha Americana. Responsabilidade extrema. O que, que é responsabilidade extrema? É você ter responsabilidade extrema com o que você combinou com você mesmo que você ia fazer. Porque essa é uma coisa. Às vezes as pessoas falam: ah, eu preciso falar para o outro que eu vou fazer para eu conseguir fazer. Se o outro na equação é mais importante do que você, mais cedo ou mais tarde você vai deixar de fazer. É de você, é com você, que você tem que estabelecer o compromisso. Para toda vez que você olhar no espelho, você saber que no espelho está a pessoa com quem você estabeleceu o compromisso que ia cumprir a rotina que você planejou. E você só cumpre rotina com disciplina. E disciplina é viver a rotina a qualquer custo. É fazer o que tem que ser feito, sem desculpa. Todo santo dia. As pessoas me perguntam como você consegue fazer o que você faz, ou como eu faço para ter o resultado que você tem. Simples. O que você quer fazer? Coloque isso numa rotina diária. E agora trabalhe o seu emocional para cumprir essa rotina todo dia. Pelo máximo de dias que você conseguir. Porque se você conseguir 3, 4, 5 dias, você já vai perceber que a sua vida muda. Se você conseguir para 15 dias, aí você já vai ter outro parâmetro de expectativa. Se você sustentar isso por 21 dias, você tem um hábito. 21 dias, um mês, você tem um hábito. Imagina uma, uma pedra rolando. Uma pedra gigante, de centenas de toneladas, descendo montanha abaixo. Quem para essa pedra? Provavelmente só outra montanha. Mas para ela começar a rolar, precisou de uma força descomunal. Provavelmente um terremoto. O que, que eu quero dizer com isso? É que quando a pedra está parada, para rolar é difícil. Mas depois que ela começa a rolar, ninguém para. Você talvez está vivendo como uma pedra, cravada na montanha. E tudo isso que eu estou te falando pode parecer difícil demais até você movimentar essa pedra, que é você. Se você movimentar ela por um dia, no segundo dia ela vai estar tá rolando mais rápido E no terceiro dia mais rápido. E no quarto dia mais rápido. E ganhando cada vez mais força. Até não ser mais possível parar. A não ser por uma coisa muito extrema. Se você não tem rotina pré-estabelecida diária. Ou tem rotina e não está tendo disciplina. Não mire. Viva a sua rotina só por hoje. E amanhã é um novo dia. E aí você acorda dizendo, eu vou viver a minha rotina só por hoje, já serão dois dias. E aí você acorda no terceiro e diz, eu vou viver a minha rotina só por hoje, já serão três dias. E assim sucessivamente até você ter um hábito. Porque o hábito é aquilo que é difícil parar. Então, se tem alguma coisa que você está fazendo repetidamente, mas você não vê a hora de acabar, é porque você ainda não tem um hábito, você tem um peso. Você tem uma obrigação. E rotina não pode ser obrigação. Rotina é liberdade, vivida com disciplina. Agora, se viver a sua rotina tem sido um peso para você, você não tem um hábito, você tem um problema. Porque provavelmente você não está fazendo o que você deveria estar tá fazendo, o que você gosta mais de fazer, o que você se sente mais à vontade de fazer, ou aquilo no que você é melhor fazer, fazendo. Alguma coisa está errada na equação. Porque se você acorda com peso de ter que fazer o que você tem que fazer, cuidado. Alguma coisa tem que mudar na sua vida. Você só tem um hábito quando todo dia você faz alguma coisa sem peso, livre. Então, esse é o método. Escreva num papel a sua rotina diária. Trabalhe o seu emocional para viver essa rotina todo santo dia, sem desculpa. E você vai ter a disciplina. Se você fizer isso por, no mínimo, 21 dias, o hábito é difícil de parar. Marcelo, você falou que ia explicar qual a diferença de hábito e vício. É fazer de forma repetida o que prejudica você e os outros. Hábito é fazer de forma repetida o que é bom para você e para os outros. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu tenho o hábito de é, trabalhar muito, mas isso tá acabando com a sua saúde. Isso é um vício, não é um hábito. Hábito é aquilo que te faz bem. Você não pode associar hábito a nada negativo. Não existe hábito que prejudica. Hábito é essencialmente positivo, na minha visão. Vício é essencialmente negativo. Então, se você tem atitudes, comportamentos ou coisas que você faz de forma repetida e prejudica a sua saúde, sua mente, sua tranquilidade, seus relacionamentos. Se você faz alguma coisa de forma repetida, e isso é bom para você, é bom para o seu organismo, é bom para sua cabeça, é bom para sua saúde, é bom para os seus relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa das quatro da manhã até dez da noite, e vinte anos depois se vangloria os cacos dos relacionamentos dele pelo caminho. É uma visão minha, tá? Você sempre pode discordar do que eu falo. Todos podem. Mas é como eu vejo as coisas. No fim da vida, o que fica é o que você fez de bom e de bem. Então, eu acho que já vale a pena pensar nisso hoje. E assim, você pode fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida. Por isso, eu queria compartilhar isso no episódio número 100. Foi assim que a gente chegou no episódio número 100. É fazendo o que tem que ser feito sem desculpa. Colocando na nossa agenda uma rotina de gravação e tendo disciplina para cumprir essa rotina a qualquer custo. Assim, nós criamos o hábito de gravar o MRCast. E eu sou muito grato a todos os envolvidos nesse processo que começou há praticamente dois anos atrás. E assim como a gente conseguiu chegar no episódio 100, você pode subir 10, você pode subir 10 100 degraus na sua vida em busca do sucesso, do resultado, do melhor copy, do melhor lançamento do maior número de vendas. Tudo o que você precisa. Rotina pré-estabelecida, disciplina para viver essa rotina e fazer de cada uma das atividades do dia um hábito que te faz se sentir bem. Porque é assim que você encontra a liberdade. A liberdade não é ausência de tarefa, mas é fazer as coisas com as quais você se sente bem. Por isso, eu termino esse episódio com uma frase que eu falo em tantos outros e que hoje se faz ainda mais importante, seja feliz.
0: É mais uma vez fomos visitados pelos roladores de pedra, né? Acho que dá para Somos nós os roladores de pedra. Roladores de pedra. Roladores de pedra, ah, roladores de roladores pedra. Roladores de pedra de novo, estamos aqui rolando pedras, criando hábitos. Exato. É isso. Então, Marcelo, para encerrar. Não são
1: pedras, são aerolitos. São quê? Poucos vão entender isso, inclusive você não entendeu. Eu não então fica aí, se você sabe o que é, não são pedras, são aerolitos, escreve aí nos comentários de onde você lembra disso. Não, não vale procurar na internet, Eu lembro, ou não lembro. Deixa aí nos comentários, você não sabe não, o que é? Sei. Então eu não vou falar, depois você procura. Eu sinto que uma coisa... Não são pedras, são aerolitos, vai.
0: É isso, então com mais pedras... <risos> Chegamos na, na conclusão, Marcelo. Você quer, você quer concluir alguma Olha, coisa? Olha, o que eu quero dizer é que isso
1: me ajudou nessa última década a ter os resultados que eu tive com o COP. Com o COP, lançamento, abrir uma empresa, é, abrimos duas empresas. Hoje eu faço parte só de uma dessas empresas. Mas é ter uma sequência de empreendimentos bem-sucedidos. É, empreendimento, lançamento copy que eu escrevi, empresa que eu abri sociedade que eu fiz vida que eu vivi vida pessoal, profissional é, é, com alguns dos melhores êxitos que eu jamais sonhei ter eu consegui com esse método é isso que eu, é isso que eu quero dizer e na imersão Copy Experience, eu mostro como você aplica isso especificamente em copy, sabe? Como você ter um, um parâmetro didático com uma rotina específica para escrever copy. Copy de anúncio, copy de página de captura, copy de e-mail, copy de script de vídeo, copy de aula ao vivo, copy de carta de vendas, copy de página de ver, copy para o raio que for que você quiser. É preciso ter rotina. Até para você escrever um projeto de copy, é preciso pensar com planejamento e rotina. E depois, dentro do tempo disponível que você tem, ter disciplina para cumprir esse planejamento. É só isso que vai te levar ao hábito do resultado positivo sucessivo. Porque é, essa é uma coisa. Uma coisa é você escrever um copy bom. Outra coisa é você escrever um copy bom atrás do outro. Você só consegue isso se você aplicar esse método. Rotina, disciplina, hábito. Vai virar um hábito escrever copy bom, porque você tem um método. E onde eu entrego isso? Na imersão Copy Experience. E você está ouvindo ou assistindo esse episódio 20 dias antes da próxima edição. Então, talvez, não posso prometer, mas talvez ainda há vagas. E se você está aqui no YouTube, tocar no link aqui embaixo que está escrito Copy Experience, e você encontrar uma vaga disponível, você está com sorte. A sorte está a seu favor. E aí, minha recomendação é garante a sua vaga, porque são poucas pessoas por turma e a próxima edição só o ano que vem. Se você quer aprender durante três dias de imersão, onde eu escrevo o melhor cópia da sua vida junto com você e sair de lá com um método de repetição de cópias bem-sucedidos, olha, eu acho que faz sentido você considerar
0: é isso que eu tinha para dizer. Imersão Copy Experience rola em suas pedras... Aquele em seus pedras. aerolitos E é isso é, Mais algum recado, Marcelo? Consideração final Seja feliz É isso, importante Então é isso Onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções Para os outros episódios do MRCast Vai lá, escuta o que você quiser Assiste o que você quiser Se você tiver no YouTube Links importantes aqui na descrição Imersão Copy Experience Canal Copy Daily E comunidade cop Sniper Se você estiver no Spotify Ou em outra plataforma de reprodução de áudio Ou você vem aqui no vídeo do YouTube ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão, que você encontra esses links lá. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Muito obrigado a você que acompanhou 100 episódios do MRCast. Um abraço e até mais.